0: Das Citizen Science Projekt Werkstatt Neu Leopoldau begleitete die Besiedelung eines neuen Wohnquartiers im 21. Wiener Gemeindebezirk. Wie kann man sich diesen Prozess genau vorstellen? Wie kann Citizen Science in der Stadtforschung bzw. Stadtentwicklung angewandt werden? Wie konnten die BürgerInnen mitforschen und welche Rollen nahmen sie im Projekt ein?
1: Diese und weitere Fragen stellen wir heute Christian Pehr von der Technischen Universität Wien bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Bleiben Sie dran! Wissen, Wissen, macht Leute. 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 Wissen, Wissen macht Leute! Wissen macht Leute! Wissen macht Leute. Wissen macht
0: Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Gleich zu Beginn möchten wir kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man eigentlich unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt, zum Beispiel in der Geschichtsforschung oder in der Zoologie.
0: Wie eingangs erwähnt, geht es in der heutigen Sendung wieder um ein konkretes Citizen Science Projekt, diesmal aus dem Bereich der Stadtentwicklung, und zwar die Innovationswerkstatt Neu Leopoldau. Christian Pehr, Forscher an der TU Wien, leitet das Projekt und hat sich heute Zeit genommen, uns mehr darüber zu erzählen. Wir sind schon sehr gespannt, wie Citizen Science in der Stadtforschung und Entwicklung angewandt werden kann. Also verlieren wir keine Zeit und legen los mit dem Interview.
1: Hallo lieber Christian, schön, dass du heute bei uns bist. Kannst du dich vielleicht am Anfang kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Erzähl uns kurz, wer du bist äh, und welche Ausbildung du hast beziehungsweise wie du in die Wissenschaft gekommen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Christian Peer. Ich äh, arbeite an der Technischen Universität Wien am ähm, Lab. Das ist eine Organisationseinheit an der Fakultät für Architektur und Raumplanung. Von der Ausbildung her ähm, bin ich einerseits ausgebildeter ähm, Bauingenieur, Umweltplaner, andererseits promovierter Kulturanthropologe. Mein Weg in Wissenschaft hat mich über die Praxis geführt. Ich bin sozusagen ein alter Hase in der Stadtentwicklung, weil ich nach meinen beiden Studien in die Stadtbildungspraxis gegangen bin. Ich habe sehr lange für die Stadt Wien gearbeitet im Bereich Stadtentwicklung, Stadtplanung und habe in dieser Zeit mein Doktorat geschrieben, war sehr großer Anhänger von Bourdieu und Praxis in Wissenschaft verbinden. Und es ist eigentlich dann in der Wissenschaft auch zu meinem Tätigkeitsfeld geworden, die angewandte Forschung.
0: Dann sprechen wir gleich über diese angewandte Forschung. Wir möchten ja mit dir heute näher über das Projekt Werkstatt Neu Leopold aussprechen. sprechen. Könntest du unseren HörerInnen das Projekt bitte kurz vorstellen? Also was sind die Hintergründe oder was habt ihr da eigentlich konkret gemacht, untersucht?
2: Der Hintergrund des Projekts Werkstatt Neue Leopoldau ist äh, ein zweifacher. Einerseits äh, arbeiten wir seit Jahren an real Settings in der Stadt, äh, wo wir versuchen, in der Stadt äh, Räume zu etablieren, der angewandten Forschung, aktuelle Themen der Stadtentwicklung äh, möglichst nahe an den Bewohnenden zu etablieren und, und gemeinsam zu bearbeiten, Co-Produktion von Wissen. Der zweite Strang äh, ist, dass wir seit mehreren Jahren im Bereich Bildung, nachhaltige Entwicklung mit Studierenden angewandte Forschung in der Lehre sozusagen machen und hier eine sehr gute Kooperation aufgebaut haben mit unserer eigenen Bibliothek an der TU Wien, die sich selbst im Sinne der Open Science mehr öffnen möchte und sich mit Möglichkeiten beschäftigt, wie sich Wissenschaft und Gesellschaft noch äh, intensiver in Austausch springen kann. Also diese zwei Stränge hat es gegeben, das ist jetzt ein bisschen weit weg, äh, aber genau das hat uns äh, in ein Gespräch äh, mit einem Format gebracht, das Internationale Baustellung Wien heißt, das ein internationales Format ist, äh, das in Städten äh, über mehrere Jahre angewandt wird, äh, in unterschiedlicher Weise. In Wien läuft äh, dieses Format äh, von 2016 bis jetzt 2022 und äh, es handelt sich um ein Format, äh, das Innovationen in der Stadtentwicklung äh, unterstützen, äh, fördern möchte. Und in Wien äh, ist das spezifisch so, ähm, dass mh, die Überleitung äh, sich ansieht äh, oder angesehen hat, äh, was läuft in der Stadt, äh, wo sind spannende Dinge und diese dann äh, gefördert hat. Das ist wahrscheinlich nicht bekannt, äh, die also die internationale Baustellung Wien äh, wird von der Stadt Wien ausgetragen und äh, sie hat hier ähm, Projektverantwortliche, die diese internationale Baustellung äh, leiten und, und kuratieren und koordinieren und äh, hier das Programm gemeinsam mit einem äh, IBA-Beirat, mit einem wissenschaftlichen IBA-Beirat gestalten. Und äh, diese IBA-Projekte, also es sind äh, zuerst IBA-Kandidaten, Kandidatinnen, äh, die sich sozusagen qualifizieren, um hier Teil dieses Formats zu sein, die durchlaufen dann einen Prozess, einen Qualifizierungsprozess und werden dann zu sogenannten IBA-Projekten. Und äh, unser Untersuchungsgebiet, und jetzt kommen wir auch schon zum Quartier Neu-Leopoldau, ist eben äh, so ein IBA-Kandidat, also mehrere Stadtquartiere, die in Entwicklung sind, äh, wurden als äh, IBA-Kandidaten, Kandidatinnen ausgewählt und dann eben zu äh, sogenannten IBA-Projekten äh, gekürt. Und im Moment läuft auch eine Schlussausstellung äh, über mehrere Monate am Gelände des Nordwestbahnhofs, äh, wo diese IBA-Projekte zu besichtigen sind, die sind dort ausgestellt. Und eine ähm, Maßnahme in diesem äh, sechs Jahre laufenden Prozess ist, äh, dass auch Studien äh, durchgeführt werden äh, zu Aspekten der innovativen Stadtentwicklung. Und der internationalen Baustellung Wien war es ein Anliegen den äh, Wohnbau, also Internationalen Baustellung Wien Wohnbau äh, mit der stärker mit der Quartiersentwicklung zu verknüpfen. Das ist generell ein Trend, also oder beziehungsweise eine strukturelle Voraussetzung in Wien ist, dass Stadtentwicklung sehr stark auch aus dem Bereich des Wohnbaus heraus gemacht wird. Aufgrund der langen Wiener Tradition im sozialen Wohnbau hat sich das so entwickelt und in der Stadtentwicklung spielen natürlich die Themen, greifen ineinander. Das ist dann Wohnen und viele andere Bereiche und das Stadtquartier ist jetzt ein Maßstab, auf dem man diese Bereiche noch äh, sehr gut zusammenführen kann, zusammendenken kann. Und da gibt es äh, verschiedene Entwicklungen, äh, die auch äh, neue Trends abbilden bzw. auch neue Möglichkeiten geben, äh, jetzt in Richtung einer nachhaltigeren äh, Entwicklung Akzente zu setzen. Das Quartier äh, Neu-Leopoldau ist so ein spannendes Quartier in dieser Hinsicht, weil äh, dieses Quartier zuvor ein industrieller Standort war. Also das ist ein Standort, der zur Produktion von Gas genutzt wurde und das wiederum historisch hat den Zusammenhang, dass es in der Monarchie Bahnlinien gab, und unter anderem die Nordbahn, die für die Stadt Kohle herangeschafft hat und äh, entlang dieser Nordbahn äh, ist dann eben ein Zweiggleis äh, errichtet worden, wo die Kohle sozusagen direkt in dieses Gaswerk, man hat aus Kohle sozusagen Gas gemacht. ist ja, also ein sehr umweltmäßig äh, schmutziger Prozess, der, der wirklich sehr industriell ist und, und auch das Gebiet äh, sehr stark belastet hat. Man hat äh, diese Flächen saniert und man hat über viele Jahre hinweg diese Stadtentwicklung vorbereitet und entwickelt und jetzt eben äh, ist sie in Umsetzung. Diese Umsetzung findet noch statt äh, bis ins Jahr 2024. Äh, wir sprechen hier von einer Fläche von ca. 13,5 Hektar. Dort sind jetzt rund 1250 Wohnungen, neue Wohnungen errichtet worden, die verschiedene auch ähm, baufeldübergreifende Gemeinschaftsräume und andere Akzente setzen, um dort eben ein lebenswertes Quartier zu schaffen das noch dazu äh, verkehrsberuhigt ist. Das heißt, äh, man versucht hier wirklich eine neue nachhaltige Urbanität äh, zu etablieren und vielleicht eines noch, äh, dort stehen auch, es ist ein wirklich spannendes Gebiet. Äh, es befinden sich dort noch 17 denkmalgeschützte Bauten, äh, die diesem Quartier auch visuell und architektonisch eine, eine ganz eigene Identität geben plus einem historischen Baumbestand, den neue Stadtquartiere eigentlich sonst nicht haben. Da stehen die dünnen Bäumchen, die erst wachsen müssen. Das heißt, es ist schon, sind schon große Qualitäten vor Ort. Auch. Unser Ansatz oder unser Interesse galt jetzt speziell dem Besiedelungsprozess von diesem Quartier, den wir spannend finden, weil das einerseits der Auftakt ist für ein neues Stadtleben in der Stadt in dieser Dimension. Also 1250 Wohneinheiten, das sind zwischen 2.000 und 3.000 Bewohnende. Vorgesehen sind in diesem Gebiet bis zu 70.000 Quadratmeter Gewerbefläche, die großteils erst noch entwickelt werden. Das heißt, hier findet eine eine riesige Transformation statt. Also Demografisch bildet sich das auch ganz klar in der Bevölkerungsstatistik ab. Also dieses Gebiet hat einfach eine enorme demografische Veränderung, die meistens eine demografische Verjüngung auch bedeutet, weil diese neuen Standorte auch sehr gern von jungen Familien dann besiedelt werden, die Platz brauchen, weil sie vom Haushaltsgröße her gerade wachsen speziell hat dieses Gebiet auch das Schwerpunktthema junges Wohnen gehabt, das heißt man hat da zusätzlich noch versucht Akzente für junges Wohnen zu setzen, das heißt man hat hier versucht besonders viele auch smart sogenannte Smart Wohnungen vorzusehen, das sind Wohnungen, die besonders klein sind und im Vergleich zu anderen Wohnungen eben besonders kostengünstig auch sind, schon innerhalb des geförderten sozialen Wohnbaus. Ja, und wir durften, es ist uns wirklich gefreut, diesen Prozess ein bisschen mehr als ein halbes Jahr lang jetzt forschend, punktuell begleiten. Wir konnten die davon überzeugen, dass es äh, Sinn macht, als angewandte Forschung punktuell in dieser kurzen Phase zu intervenieren im Sinne eines, eines auch lernenden Forschens. Und wir versucht haben, eben ein, möglichst viele auch Stakeholder und Bewohner einzubeziehen, um so einen möglichst breiten Lernprozess auch ja, zu ermöglichen, der von unterschiedlichen Akteuren, die bereits dort äh, und Akteurinnen dort aktiv sind, äh, ja bereits auch schon längerfristig durchgeführt wird. Also dieser Besiedlungsprozess äh, findet äh, selbstverständlich nicht in einem halben Jahr statt. Es ja. also, ist, ist ein Prozess, äh, je nachdem wie man jetzt Besiedlungsprozess definiert. Aus unserer Sicht äh, ist die Planungsphase davor, aber dann, äh, wenn das in die, in die Vergabephase geht jetzt äh, von, den, von den Wohnungen, wenn man es einmal aufs Wohnen bezieht und nicht aufs Arbeiten, das wäre nochmal noch mal eine zusätzliche äh, Komponente, dann sieht man, äh, dass diese äh, Wohnhausanlagen äh, zu unterschiedlichen Zeiten äh, fertig werden in einem gewissen Zeitraum. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Wellen auch der Besiedelung äh, in diesem Gebiet. Wir sind zu einem Zeitpunkt dort aktiv geworden, wo die letzte Wohnhausanlage gerade besiedelt worden ist, gerade fertig besiedelt worden ist. Das Projektteam für Werkstatt Neu Leopoldau war ein Team von Raumplanerinnen und Raumplanern, das war ich und drei Kolleginnen, wobei eine Kollegin zusätzlich den Bachelor in Soziologie hat. Und unser erweitertes Team waren die Praxisakteure, Akteurinnen in der Quartiersentwicklung vor Ort sowie die Citizens. Also das war unsere, unser Team. Genau. Und die Fragestellung, die uns getrieben hat, war, was kann in so einem Prozess den sozialen Zusammenhalt stärken im Quartier? Welche welche Akteure, welche Netzwerke, welche Akzente, Maßnahmen, Ressourcen spielen dafür eine Rolle und wie können wir diese Thematik gemeinsam mit den Akteuren, also mit den Stakeholdern der Stadtentwicklung, die Bauträger, die, das Stadtteilmanagement, das auch dort vor Ort ist, die Wohlfahrtsorganisationen und aber eben auch die Bewohnenden, die zuziehen, wie kann man da Genaues herausfinden?
1: Du hast uns jetzt schon einen sehr guten Einblick gegeben, was in diesem Projekt vorgeht, was auch eure Aufgabe war in diesem riesigen Stadtentwicklungsprojekt. Könntest du uns noch etwas Genaueres zum Citizen Science Aspekt erzählen? Ihr bezieht eben, wie du schon erwähnt hast, die Bewohnenden mit ein in eure Forschung. Wie ist es dazu gekommen? Woher habt ihr diese Idee gehabt, jetzt auch direkt mit den Bewohnenden daran zu arbeiten, und wie hast du auch die Zusammenarbeit erlebt mit ihnen?
2: Der Impuls ist gekommen aus der langjährigen Beschäftigung mit Wissensinfrastrukturen wie Forschungsbibliotheken oder Museen und andere kulturelle Einrichtungen, die sich in Stadtentwicklungsprozesse hineinbegeben und hier auch versuchen im Sinne der Open Science Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herzustellen, zu leben, zu praktizieren Wissen in koproduktiver Weise äh, zu erarbeiten. Das war der Impuls für diese Idee, dass wir äh, versuchen, in diese Forschung auch Citizen Science einzubinden. Wenn man sich ein bisschen genauer äh, die Debatte oder den Diskurs um Citizen Science ansieht, äh, dann sieht man, dass es einen Strang gibt, der sich Citizen Social Science nennt. Äh, das ist relativ jung. Ich würde sagen, was wir gemacht haben, ist auch ein Versuch, hier eine Art von Citizen-Social-Science auszuprobieren. Wir sind völlige Newcomer. Wir haben noch nie ein Citizen-Science-Projekt gemacht. Wobei man sagen muss, es ist ein super spannendes Experiment, weil in der Stadtforschung, in der urbanistischen Forschung partizipative Forschung eine große Rolle und sehr wichtige und zentrale Rolle spielt, würde ich sagen. Und interessanterweise Citizen Science noch nicht sehr verbreitet ist. Es gibt wenig Erfahrung darüber, wenig Wissen und das fanden wir spannend und wir dachten, das probieren wir mal aus und sind da ganz mutig rein und haben gedacht, wir versuchen da gleich mal, wir schauen mal, was man machen kann, wobei man sagen muss, man muss vor allem der Stadtentwicklung, das ist eines der wichtigsten Learnings auch, ist ein sehr sensibles Feld auch, weil man direkt mit Wohnsituationen, mit sehr persönlichen Situationen zu tun hat. Andererseits sind es sehr politische Themen, die eine Rolle spielen. Und drittens gibt es eine Praxislandschaft, die ja bereits sehr professionell auch diese Prozesse begleitet. Da muss man sich sehr genau anschauen und überlegen, wie hier ein, so ein Citizen Science Prozess eingebettet wird. Und da haben wir viel gelernt.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret sagen, wie ihr die Bewohnerinnen eingebunden habt, was war ihre Rolle und ähm, wann habt ihr sie auch einbezogen?
2: Citizen Science bedeutet ja, dass man Bewohnende mit einbezieht, Citizens, und wir haben versucht, das möglichst intensiv zu machen, nämlich wenn man so einen Forschungsprozess sich idealtypisch ansieht, dann wird mal eine Forschungsfrage entwickelt, ein Forschungsdesign gemacht und dann diese Forschung sozusagen ausgerollt, die Koproduktion von Wissen findet statt und dann gibt es begleitend meistens auch schon eine Reflexion oder eben abschließend eine co -Reflexion. und unser Anspruch war es, die Bewohnenden in all diese Phasen mit einzubeziehen. Da sind uns zwei Dinge als besondere Herausforderung begegnet. Einerseits die Corona-Pandemie, die gesundheitsrechtlichen Vorschriften, die alle Akteure in der Stadtentwicklung vor große Herausforderungen gestellt hat, weil der öffentliche Raum oder überhaupt die Arbeit in der Öffentlichkeit sehr stark eingeschränkt war. Das hat auch uns getroffen, wir hätten gerne den Auftakt Workshop vor Ort gemacht, in Präsenz, wir mussten dann auf ein Online-Format ausweichen, also das war eine Riesenherausforderung. Die zweite Herausforderung, ich habe schon angedeutet, ist, dass diese Prozesse viel längere Zeiträume haben und dass viele Akteure vor und nach der Forschung aktiv sind und die Frage sich stellt, wie bindet man die richtig ein. In einer Zeit, in der sie selbst nur ein, über eingeschränkte Kommunikation gerade verfügen. Also das war eigentlich die Ausgangslage. Und konkret äh, eingebunden äh, haben wir sie aber dann tatsächlich, die Bewohnenden, von Anfang an, also bereits im Co-Design-Workshop ähm, waren Bewohnende präsent. Wir sind sehr stark von den aktuellen Stadtentwicklungen unterstützt worden. Das heißt, wir haben dadurch, äh, dass wir eine Unterstützung der internationalen Bauausstellung, also der Stadt Wien gehabt haben, haben wir auch direkt die Unterstützung gehabt, dass auch die ähm, Bauträger, die Hausverwaltungen äh, hier mit uns zusammenarbeiten und andererseits die sozialen und die Wohlfahrtsorganisationen vor Ort und das Stadtteilmanagement auch direkt mit uns kooperiert hat. Das heißt, äh, hier hat es eine kurze Phase gegeben, wo man mal sich über die groben äh, Projektziele abgestimmt hat vorab und dann im ersten großen Workshop waren bereits Bewohnende integriert und die Integration, also der Bewohnenden in den Forschungsprozess ist unterstützt worden eben von diesen Akteuren, die schon länger im Stadtteil aktiv sind und hier Schnittstellen hergestellt haben zu den Bewohnenden. Und das ging dann so weiter, also jetzt konkret äh, war dann ähm, die Frage, wie schärfen wir äh, die Forschungsfrage in, in Richtung Koproduktion von Wissen und äh, wie gehen wir dann äh, mit der Reflexion über das äh, Forschungsthema und über das erarbeitete Wissen um.
1: Das heißt, welche Vorteile haben dann die Bewohnenden gehabt, die bei euch, bei dem Projekt Werkstatt Neu Leopoldau mitgemacht haben?
2: Wir haben uns über jeden Bewohnenden, für jede Bewohnende gefreut, die mitgemacht hat, weil wir wissen müssen, dass wenn man in ein neues Gebiet zieht, ganz viele Dinge zu tun hat äh, und vielleicht nicht in allererster Linie auch Zeit hat, noch zusätzlich sich an einem Forschungsprozess zu beteiligen. Dennoch haben das äh, Menschen gemacht, äh, haben mit uns zusammengearbeitet. Wir haben von, von Beginn an auch dargestellt, was der Mehrwert sein kann, äh, nämlich, dass äh, man, wenn man sich in diesen Prozess begibt, zusätzliches Wissen, zusätzliche Informationen äh, über den eigenen Wohnort äh, erhält. Wobei, da muss man gleich sagen, es gibt ja auch das Stadtteilmanagement, das diese Information vermittelt, wobei sein so Forschungsprozess äh, dann noch einmal von einer anderen Ebene herkommt und vielleicht äh, gewisse Dinge in einer anderen Art und Weise diskutiert. Das Zweite ist Beteiligung, die eine, eine vertiefte Möglichkeit der Beteiligung, eine vertiefte Möglichkeit der Reflexion auch, über die Entwicklung im eigenen Wohnumfeld und äh, ja auch die Möglichkeit des zusätzlichen Vernetzens äh, mit Akteuren, äh, die vielleicht bis jetzt äh, nicht so bekannt äh, gewesen sind. Es ist ja so, dass äh, auch verschiedene Kommunikationsplattformen in der Stadtentwicklung dort im Stadtteil äh, etabliert sind, die zum Teil so komplex sind, äh, dass Bewohnende gar nicht beteiligt sind. Das Projekt hat zusätzlich eine Möglichkeit gegeben, hier nochmal Schnittstellen herzustellen. Das war zugleich auch eine Herausforderung, weil die, vor allem die Praxisakteure eine plötzlich in diesem Zeitraum erst mit einer zusätzlichen Plattform zu tun hatten. Ich muss mich wirklich auch nochmal wirklich ganz groß bedanken bei allen, dass sie, dass sie da so toll das Projekt auch unterstützt haben.
0: Jetzt ist es ja schon, also euer Projekt ist ja schon bald abgeschlossen. Jetzt wäre es natürlich ähm, für uns auch spannend, was ihr denn schon für Ergebnisse gewinnen konntet und vor allem, was für Ergebnisse ihr durch die Mitarbeiter der Citizens ähm, gewinnen konntet.
2: Unsere Fragestellung hängt ganz eng zusammen äh, mit einer Innovation in der Stadtentwicklung, die es seit längerem gibt, nämlich äh, im sozialen geförderten Wohnbau gibt es die Bauträgerwettbewerbe, die Qualitätskriterien haben und Dimensionen äh, der Nachhaltigkeit und seit 2009 gibt es eine vierte Säule, die sogenannte soziale Nachhaltigkeit, die speziell auch Akzente setzt äh, für den sozialen Zusammenhalt äh, in der Besiedelung. Und hier gibt es seit 2009 auch eine neue Form der Dienstleistung. Das sind so, wir haben sie genannt, die Akteurinnen und Akteure der sozialen Nachhaltigkeit. Das sind Büros, Professionisten, Professionistinnen, die diesen Prozess auch begleiten mit gewissen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden im Wohnbau. Und ein wichtiges Ergebnis für uns war, dass diese Akteure eine sehr wichtige Rolle spielen und andererseits über nur einen sehr kurzen Zeitraum eingebunden sind, dass ein Besiedelungsprozess aber nach hinten und nach vorne eine längere Dimension und Perspektive hat und damit kommt ein zweiter Akteur ins Spiel, das sind die Hausverwaltungen. Wir haben klassisch, in, wenn man länger zurückschaut, den Wohnbau und den Hausmeister, die Hausmeisterin als Akteur, als Akteurin Heute sind das Hausverwaltungen und äh, das ist eine ganz äh, wichtige Konstellation. Akteurinnen der sozialen Nachhaltigkeit, Hausverwaltungen und Bewohnende. Die drei sind vor Ort und es bleiben vor Ort die Hausverwaltung und die Bewohnenden. Und wir haben Stadtteile, die immer mehr eben verkehrsberuhigte Stadtteile sind und die Stadt bietet die Chance. sein ist ein verdichteter Siedlungsraum, der viele Möglichkeiten des Teilens bietet, des nachhaltigen Zusammenlebens und das braucht aber auch entsprechende, eine entsprechende Rahmung, eine entsprechende Infrastruktur, eine entsprechende Netzwerke und, uh, und unterstützende Ressourcen. Um unsere Reflexion vertiefend mit den Bewohnenden auch zu einem Ende zu bringen oder, 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 oder vertiefend abzuschließen, haben wir sogenannte Reflexionsworkshops vor Ort dann durchgeführt. Das war dann schon im Frühjahrsommer, sommer wo pandemiebedingt äh, das dann möglich war. Wir sind dann in die Wohnhausanlagen und haben dort äh, workshopartig mit Bewohnenden reflektiert, welche Themen und Anliegen im Besiedelungsprozess eine Rolle spielen. Das war für uns sehr spannend. Wir haben da verschiedene Materialien vorbereitet. Wir haben eine Stadtteilkarte vorbereitet, die das Gebiet äh, darstellt. Wir haben äh, Karten vorbereitet, die dann auszufüllen waren und Gesprächsgrundlagen waren. Und das Spannende war für uns, wir dachten ja zuerst, dass es in der Vertiefung um ein, vielleicht um ein bestimmtes Thema geht, wie Mobilität oder eben Gemeinschaftsräume. Aber es hat sich dann im Prozess herausgestellt, dass die spannende und, und interessante Frage ist, wann gibt es worüber welches Wissen und welche Ressource unterstützt bei Bedarf nach Wissen? Also sozusagen dieses, was wissen wir im Gebiet, zu welcher Zeit und was spielt das für eine Rolle? Das hat sich zur, zur entscheidenden Forschungsfrage oder zu, zum Vertiefungsthema herauskristallisiert und wir haben dann äh, eben für diese Co-Reflexion vor Ort ein Kartenset vorbereitet, das äh, mit verschiedenen Farbcodes äh, die unterschiedlichen Phasen der Besiedelung auch dargestellt hat, um hier eine Reflexion, ein Gespräch darüber anzuregen. Wir haben mehrere solche Workshops gemacht und im ersten Workshop hat sich das schon gezeigt, äh, dass das möglich ist. Und das war dann sehr schön, war ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wenn man gewisse Materialien gut aufbereitet hat und jetzt die Komplexität so weit reduziert, dass man, dass man mit möglichst einfachen Fragestellungen weiterkommt. Genau, also das war dann noch nochmal sehr ergiebig von der, von der Reflexion über die Forschungsfrage. Wenn diese Methode der Reflexionsworkshops genauer interessiert, äh, es gibt Ende des Monats am 30. September die European Researchers Night in der angewandten in Wien und dort stellen wir das auch vor, wie wir das mit den Citizens gemacht haben.
0: Genau, und ähm, wer weiteres dazu wissen will, geht einfach auf researchersnight.eu, verlinke ich auch in der Sendungsbeschreibung, das sind alle Informationen zur Adresse und Zeit und so weiter. Ich glaube, es gibt ja noch ganz viel zu besprechen. Leider haben wir
1: nicht mehr die Zeit äh, in unserer heutigen Sendung. Also kommen wir auch schon zur Schlussfrage. Was war denn dein persönlicher Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit Citizen Scientists? Hast du da vielleicht eine Anekdote für uns? Was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt?
2: Am meisten beeindruckt hat mich die dass die Bewohnenden in diesen Gesprächssituationen, wo wir verschiedene Akteure auch zusammengebracht haben, sehr reflektiert waren und in Themen, die durchaus Konfliktpotenzial haben, wo sehr klar geworden ist, dass Bewohnende durchaus unterschiedliche Positionen vertreten, es möglich war, sich über diese Positionen auszutauschen, und so, ich würde gar nicht gleich sagen verständigen, aber das hat mich wirklich fasziniert, weil der Konflikt häufig sehr negativ bewertet wird äh, im Kontext der Stadtentwicklung. Und ich denke, ein großes Potenzial darin besteht, dass Konflikte Teil von Stadtentwicklung sind oder Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und als Lernanlässe gesehen werden können. Das hat mich am meisten beeindruckt.
0: Es wird ja einen Ergebnisbericht geben, das dauert so noch, bis der ähm, rauskommt, aber wenn man weitere Informationen zum Projekt haben möchte und vertiefte Informationen, dann ist es wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, da nachzulesen und auf der Website kann man auch weitere Informationen finden, weil wir leider jetzt eben nicht alles in der Tiefe besprechen können, aber vielen Dank für deine Einblicke und deine ähm, Erläuterungen zum Projekt.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf weitere spannende Projekte.
0: Nun sind wir auch schon am Ende der September-Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen und möchten uns nochmals herzlich bei Christian Peer für das spannende Gespräch bedanken. Wir haben viel dazugelernt und hoffen Sie, liebe HörerInnen, konnten sich ebenso vieles mitnehmen und vielleicht sind Sie ja sogar motiviert, sich aktiv in die Stadtentwicklung einzubringen.
1: Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der projekt die in der Sendungsbeschreibung verlinkt ist. Leider ist sie etwas zu lang, um sie hier anzusagen. Oder Sie suchen einfach nach Werkstatt Neu-Leopoldau in der Suchmaschine Ihrer Wahl. Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf www.citizen-science.at.
0: Außerdem finden Sie alle vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive und auf Spotify. Beides ist ebenso in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung hier auf Radio Orange 94.0 und wünschen bis dahin einen guten Start in den Herbst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und. Forschen Sie mit! Wissen macht Leute! Wissen macht Leute!